0: graça e paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmãos? Que bênção estarmos aqui reunidos, amém? Glória a Deus que podemos reunir aqui presencialmente, podemos reunir através das mídias digitais, né? através do ponto online, Pessoas que não podem vir. Louvado seja Deus por isso, amém? Por esse tempo de culto, de adoração vou te chamar para abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses primeira Tessalonicenses capítulo 5 capítulo 5 vou ler a partir do verso 12 primeira Tessalonicenses capítulo 5 verso 12 quem achou se puder ficar de pé para nós demos juntos? Amém, queridos, todos acharam. Diz assim a palavra de Deus. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outra e mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com um ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Ó Deus, por este tempo de estarmos aqui reunidos como igreja, como família do Senhor, como povo de Deus. Te agradecemos pelo privilégio, Pai, da comunhão dos santos. Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor já ministrou ao nosso coração, pelas orações, pelos louvores, pelas intercessões, ó Deus, e pedimos que agora o Senhor ministre ao nosso coração, a Tua Palavra. Venha falar conosco, Pai, somos o Teu povo, queremos ouvir a Tua voz, queremos conhecer a Tua vontade, queremos ser fortalecidos pelo Senhor, Pai. Fala conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem se assentar. Paulo escreve essa carta aos tessalonicenses, é, a partir de Corinto, e essa igreja é uma igreja fundada por Paulo, Paulo está há um tempo nesse, em Tessalônica e, por causa do ministério de lá, é levantada essa igreja, e depois de um tempo ele precisou voltar de Tessalônica e ele envia Timóteo, Timóteo fica um tempo para a igreja, ministra a igreja, e Timóteo traz um relatório da igreja para Paulo, de como é que eles estavam caminhando, né, de como é que estava a realidade da igreja. E Paulo escreve essa carta em função do relatório que ele recebeu de Timóteo. Né, primeiro, para louvar os crentes por sua fé. Ele reconhece a fé da igreja, ele reconhece a caminhada, ele também ele defende o apostolado dele. Paulo sempre lidou com isso, porque algumas pessoas questionavam, né? as credenciais dele de apóstolo, então ele defende, ele tem que defender o seu apostolado. É, e depois ele também deseja unir-se à igreja com laços mais fortes. né? E ele vai compartilhar sobre isso, sobre o amor, sobre o zelo. Ele exorta a igreja, tem palavras de exortação, à pureza moral, a, a que eles é, crescessem na fraternidade, que ele já via neles, que eles fossem diligentes no trabalho diário. Ele também leva a palavra de consolação para a igreja, porque já tinha se assim, passado um bom tempo, a igreja estava caminhando, mas alguns já tinham falecido. E ele traz uma palavra sobre a ressurreição, sobre a esperança, né, é, de que aqueles que não estavam mais com eles estariam é, brevemente juntos, né? em Cristo Jesus, na ressurreição dos mortes. Ele traz uma palavra de consolo, de, de esperança, e aí ele depois faz algumas exortações ainda aqui no final, e aqui no capítulo 5, ele, a gente vai trabalhar nela. Se você for ver no verso 4, ele faz a exortação à santidade, ele fala que no verso 3 do capítulo 4, ele fala, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, no sentido de que, a igreja continuasse cada vez mais sendo separada pelo Espírito Santo, sendo uma igreja cada vez mais semelhante ao Senhor e que manifestasse mais a sua virtude. Ele exorta a prática do amor fraternal, que ele já via na igreja, mas ele exorta a igreja a crescer no amor fraternal. Depois ele fala, depois de ter falado sobre a questão dos mortos no Senhor, ele continua exortando exorta a necessidade da vigilância a necessidade da igreja vigiada a igreja está atenta ela é, não está ali perdida né, e sem, sem estar vigiando e aqui ele começa a fazer exorto, continua fazendo várias exortações onde nós lemos a partir do verso 12 do capítulo 5, ele fala assim agora vós, agora vos rogamos irmãos que acateis com apreço os que trabalham entre vós e é porque existiam algumas dificuldades é de as pessoas reconhecerem ou acatar com apreço aqueles que estavam lidando ali. Na verdade, muita gente queria que Paulo voltasse para a igreja. Ele funda a igreja, existe uma situação, ele tem que, ele tem que sair de lá, ele está cumprindo o ministério dele né, como apóstolo, então ele, está, ele tem um ministério itinerante, e muita gente queria que ele voltasse, às vezes acabava não acatando a liderança que tinha, ele envia Timóteo e orienta esse respeito. Ele ora para que a igreja... É, a catástrofe com a presa aqueles que preside, que é de moesto a igreja, né? a importância de ter na igreja a liderança. E a importância de dar ouvido à liderança, porque ele fala, na segunda parte do verso, você vê lá no verso 12, ele fala assim, é, vamos ler ele todo, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com a presa os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor. Né? Porque era no Senhor que eles estavam Conduzindo a igreja, estava ali guiado pelo Espírito Santo e eles não estavam fazendo a vontade deles, mas estava fazendo a vontade de Deus. Então que deveria acatar, né? Então que eu acho que aqui existe uma lição para gente como igreja essa necessidade de reconhecer a liderança que existe na igreja como uma liderança que tá depend, depende do Senhor e que está fazendo a obra no Senhor e que usa de né? Essa é uma outra coisa que às vezes a igreja sempre vive uma dificuldade de aceitar de admoestação, a comunhão dos santos ela traz algo formidável que é a possibilidade de nós sermos admoestados, de sermos exortados, de sermos corrigidos, de sermos ministrados, mas sempre em amor, para que a gente possa cumprir o chamado. Então isso faz parte da realidade da igreja. É, é, assim como numa casa os pais precisam exortar seus filhos e admoestar, na igreja é, a liderança muitas vezes tem que exortar, admoestar, um, exortar e admoestar uns aos outros, para que a gente cresça, não na perspectiva de condenar, de apontar dedo, nada disso, mas para que houvesse crescimento, houvesse sinceridade, houvesse transparência, e aqui também tem uma lição, porque a gente perde essa perspectiva, né? e a gente às vezes não vê a comunhão desse, dessa perspectiva, eu devo amar a comunhão na perspectiva que a comunhão dos santos, esses laços de amor que nós temos, cria um ambiente, um ambiente seguro de aceitação e amor, onde eu posso ser admoestado, mesmo irmão? onde Deus trabalha o meu coração para que meu coração fique quebrantado e alguém levantado pelo Senhor ministro na minha vida, para o meu bem para me livrar das coisas da carne para lidar às vezes com as fraquezas, com o pecado com direções erradas então essa é uma das bênçãos, das dádivas da comunhão dos santos e onde não há comunhão não existe a de uma estação nem exortação porque se eu não tenho comunhão se eu não convivo com a igreja, se eu não convivo com o corpo como é que eu vou ser exortada de uma estado? eu vou ficar entregue a mim mesmo então esse não é um caminho bom Amém? Então, essa aqui já é uma coisa assim a se pensar. Mas, é, ele, depois de falar isso daqui, ele continua. No verso 13, ele fala, e os, que, e os tenhais com amor, que ele está falando da liderança, por causa do trabalho que eles realizam, vivem em paz. O verso 14, ele vai falar, exortamos, ele está usando de novo a palavra exortação, também, irmãos, que adimoesteis. Você vê, então, é Paulo falando da parte do Espírito Santo para que a igreja, não se esqueça de está, os insubmissos para o bem deles, consolar os desanimados, porque sempre existe isso, né, irmãos? Na caminhada, todo mundo pode passar por momentos de desânimo, de abatimento, e lembrando que a gente deve consolar os desanimados, amparar os fracos e ser longânimo para com todos, ter longa paciência. Né? Longânimo é ter uma paciência longa, paciência longa não é a paciência mais longa do que é normal. Mas que termina, não, paciência longa é continuar com paciência até que se cumpra a vontade de Deus, amém, irmão? minidade, fala disso, é quando você persevera sendo paciente até que Deus faça a obra. Então, seja longando com todos, tenham paciência com todos, é, exortem quem tem que ser exortado, é, admoestem os submissos, animem os que estão desanimados, amém, irmão? Porque todos vivem lutas, existe um momentos de dificuldade, e no ano igual que nós passamos de 2020, foi um ano que se lidou com muita dificuldade, muita gente passou por lutas e precisa ser animado, amém irmão? E a igreja precisa ser esse lugar de ânimo, precisa ser esse lugar em que eu lembro do propósito maior, em que eu ajudo o meu irmão a tirar o olho da situação e lembrar quem ele é em Cristo, da esperança que há nele, do amor de Deus que Deus é Senhor de todas as coisas, que Deus é Deus soberano, que Ele age em todas as coisas, para que meu irmão não desista, né, minha irmã não desista, continue caminhando, amém? Então isso é, na verdade, você amparar os fracos e, e consolar os desanimados, né, para que eles caminhem, amém irmão? Então a igreja tem que ser esse lugar também de consolo, não é porque é crente, porque nasceu de novo da água do Espírito, que não tem problema, muito pelo contrário a gente continua vivendo um mundo caído, sujeito a tentações e, a, e uma série de situações e que a gente precisa da comunhão dos santos, então Paulo está falando dessa importância dessa comunhão e das coisas que precisam acontecer na comunhão e depois ele continua assim no verso 14 evitai que alguém retribua a outro e mal por mal pelo contrário pelo segui sempre o bem entre vós e para com todos, óbvio jamais retribuir o mal com o mal, nós devemos retribuir o mal com o bem. Isso é uma alerta, porque vai acontecer das pessoas agirem de forma errada para comigo, ou para com você, ou para qualquer um de nós. E a gente tem que estar atento para a gente não retribuir o mal com o mal, mas retribuir sempre o mal com o bem. E aí depois ele vai falar no verso 16, alegrai-vos sempre, amém é irmão? Glória a Deus! É incrível, porque Paulo, ele insiste nas suas cartas em falar de alegria, né? 2020, você viveu esse tempo com alegre? <risos> foi fácil, não foi fácil, né? 2020 fica pensando, alegrar com o quê? <risos> então, às vezes é um desafio, mas aí Paulo está falando, alegrai-vos sempre. Ele então, está nos chamando de alegria. E é claro que essa alegria não é para uma situação alegrar-se por uma situação ruim porque não é possível e Deus não nos chama para sentir alegria por situações ruins, por coisas ruins. Mas essa alegria é claro, que é a alegria do Espírito Santo, que apesar da dificuldade, que apesar das lutas, que apesar das situações difíceis, existe uma certeza do amor de Deus, do zelo de Deus, a certeza que Deus é presente, que Deus me sustenta, que Deus há é de me conduzir, né, de que eu vou habitar a cidade celestial com ele, que essa, a minha pátria não é aqui, nós somos estrangeiros, peregrinos, a nossa pátria é celestial, essa paz da certeza do amor, essa alegria de quem eu sou, essa alegria que é resultado da minha condição e não da minha situação, que às vezes a minha situação não tem motivo nenhum para alegria, né? nem para felicidade, mas existe uma alegria, então tem que prestar atenção para eu não viver apenas no muda circunstâncias mas para que eu viva, acima de tudo, centrado na realidade da minha condição. Filho de Deus, filho de Deus. Amém, irmão? Então, ele fala, regozijai-vos sempre. E é interessante, porque aqui o que ele está falando é o quê? É uma proposta, irmão? vos sempre está propondo. Qual que é o sentido dessa palavra? O um imperativo. É uma ordem. É o Senhor que está falando através de Paulo, alegrem-se. Ele está falando, aí é porque, depois nós vamos entender por que, que ele fala, né? por que, que tem que ser uma ordem? Primeiro porque não tem nada a ver com sentimento, né? não é alegria resultado de sentimento, é alegria da certeza, é alegria que vem de convicção. É uma alegria da certeza do que eu entendo, do que eu sei, da revelação que eu tenho, da certeza de quem Deus é, da certeza de quem eu sou nele. É uma alegria que é resultado da minha, do meu conhecimento, da revelação que eu tenho de Deus e da convicção que eu tenho do seu amor e da sua graça, então não é nada a ver com um sentimento, é por isso que é o um imperativo, é porque nós temos a tendência irmão, de olhar muito para as realidades da carne, olhar muito para os sentimentos, dar muito vazão às nossas emoções, as nossas emoções às vezes são muito erradas, não Mas A gente tem uma emoção e um sentimento absolutamente equivocado, e está chamando a gente a não viver nessa, nessa dimensão dos sentimentos, ainda que ele existe, não é uma negação, mas é se alegrar sabendo quem eu sou. Isso é resultado de convicção. O verso 17, orai sem cessar. Né? É também ao imperativo também. Né? A palavra de Deus está cheia de, de palavras nos chamando a estar tá orando. Está tendo o quê? Orar sem cessar e é manter essa conversa, esse diálogo diário, constante com Deus. E quando ele fala sem cessar, né? É, é, é fazer da minha relação com Deus uma conversa constante e que não importa onde eu estou, não importa a situação que eu estou eu tenho sempre aquela conversa com ele eu tenho sempre, é, mesmo que seja uma conversa silenciosa entre eu e Deus existe um momento que a gente ora junto, ora em voz alta mas é aquele momento que eu tenho uma conversa sempre com ele a importância da comunhão com o Senhor, amém? da intimidade com Deus, para ouvir Deus para ser ministrado pelo seu Espírito, e ele nos chama aqui, orar sem cessar. Mas olha o verso 18, em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Amém, querido? Eu queria conversar principalmente, apesar que a gente poderia aqui, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, é muito rico o texto, mas não dá para a gente conversar numa noite sobre isso. Mas pensando na realidade de 2020, e pensando em 2021 né, Primeiro domingo de 2021 Glória a Deus, né, o ano 2020 passou é, Eu queria refletir um pouco sobre isso Em tudo dai graças O que, que é dar graça, irmão? Quando você pensa em dar graça quais as, quais as palavras que eu posso associar Em tudo dai graças Dar graça é o que? Agradecer Gratidão ser agradecido por tudo, não é isso? é esse, essa atitude de dar graça, de agradecer ou seja, de reconhecer o favor de Deus na minha vida porque essa palavra de em tudo dá graça é dar graças a Deus, obviamente né? essa palavra está sendo dirigida a Deus dar graças a Deus por todas as coisas não é isso? porque ele está falando assim em tudo dá graças ele está nos chamando a dar graças e da graça é esse sentimento de reconhecimento, mais que sentimento, essa atitude, na verdade, de reconhecimento. E não só reconhecimento, mas manifestar, porque dar graças significa que eu estou manifestando, eu estou dando graças a alguém, dar graças a Deus, e eu posso dar graças a Deus falando só com ele, amém, irmão? É uma forma, amém? Eu posso dar graça vindo aqui na igreja, por exemplo, no num, culto, e falar, olha, eu quero dar graças a Deus por isso, por aquilo, reconhecendo que ele fez isso. Nós podemos fazer um culto de ação de graças por um aniversário, amém, irmão? Que seria dar graças a Deus por aquele ano de vida, amém? Que é comum, dar graças a Deus porque eu alcancei um objetivo, Deus me deu condições. Fazer um culto de ação de graça porque eu consegui completar um curso superior, por exemplo, Fazer um culto de graça por mais um ano de casamento, ou por mais dez anos, por mais vinte anos, porque reconhecendo o que? O favor de Deus em tudo dar graça, é manifestar não somente a certeza do favor, mas é, é, ter, é ter não somente a certeza do favor, mas é falar desse favor. E essa deve ser a atitude da igreja. Amém, irmão? De dar graças. Você é conhecido como alguém que dá sempre graça, irmão? Você é conhecido como alguém que tem grande gratidão no seu coração? Ou talvez a pergunta, qual o espaço que a gratidão tem no seu coração? Em 2020, a gratidão teve mais espaço em seu coração ou menos espaço? A circunstância de 2020 roubou o espaço da gratidão? Aquele espaço que a gratidão tem que ter? Amém, irmão? Porque eu falo assim, quando você pensa aqui que Paulo está falando em tudo das graças e ele está colocando isso aqui como um mandamento do Senhor, uma orientação do Senhor para que eu tenha sempre essa atitude de ser agradecido, de manifestar a minha gratidão, não somente ser agradecido, mas manifestar a minha gratidão, é porque o meu coração deve ser cheio de gratidão. Amém, irmão? E o coração que não é cheio de gratidão, ele é cheio de quê? <risos> é só porra <risos> ingratidão ingratidão se manifesta da mesma forma porque dar graças é você manifestar a gratidão do seu coração agradecendo a Deus em todas as situações ingratidão também você manifesta como é que você manifesta ingratidão? murmuração não é? murmuração ou então Veja bem, que o nosso coração, ou a graça tem um grande lugar nele, e da nossa boca vão sair palavras de gratidão, de ações de graça, ou da nossa boca vai sair o quê, irmão? Hã? uma tragédia, né? murmuração. Ou nós vamos ser um povo que murmura. E aí ele está chamando a gente a ser um povo que dá graça. E aí quando eu penso, e primeira coisa aqui, que é o um imperativo, é uma ordem do Senhor... Não depende de situação, não depende disso, de circunstância, não depende de sentimentos. Em tudo, dá graça. Quer você sinta desejo de dar graça, quer você não sinta desejo de dar graça, Deus está dizendo, ainda que você não esteja percebendo, se você parar e dê lugar ao Espírito, existe motivo de gratidão no seu coração. Amém, irmão? a gente não para a gente vai levando a vida de uma forma corrida demais às vezes e a gente não para então você vê que essa é um chamado de Deus para que a gente pare e perceba que existe motivo para dar graça, outra coisa que eu penso por que, que Deus fala que a gente deve dar graça porque me diga uma coisa me ajude aqui a ministrar a tendência do, no, do nosso coração é ser agradecido ou ser murmurador? Hã? Murmurador. A tendência da carne é gratidão ou ingratidão? Ingratidão. Então Deus não está deixando o seu coração, a vontade e a mercê da inclinação da carne. Ele está dizendo em tudo, dai graças. Por quê? Porque a tendência da carne é não ser agradecido. Você já percebeu como é que às vezes a gente tem uma tendência de não ser agradecido com as pessoas, irmãos? Já percebeu que às vezes as pessoas vêm e fazem um favor na nossa vida e às vezes a gente não consegue sequer expressar uma palavra de gratidão? E mais, a gente não é dado a esquecer a, o favor que as pessoas fizeram no nosso coração? Olha, alguém pode fazer favor na sua, na sua vida, muitas vezes, muitas vezes, mas deixa ele pisar na bola com você uma, <risos> você lembra de que? Dos dez favores ou da, ou da pisada de bola? <risos> tá vendo? Então o dia que ele pisar na bola com você, lembra que ele já fez benção, já foi benção na sua vida muitas vezes, amém? Aí você lembra disso, amém, irmão? Glória a Deus, irmão? Então você fala para que até tá de você, olha, eu vou lembrar, Toda vez que você pisar na bola comigo Que você já me abençoou muito E vou agradecer a Deus pela sua vida, mesmo. irmão? Olha que atitude maravilhosa, irmão Isso muda a nossa relação Porque a gente, de vez de ser rápido em reclamar Ser rápido em murmurar A palavra de Deus só falando assim Tudo dá graças Está vendo, ó Dá graça porque você assim, é, não pisou, comigo, na, pisou na bola comigo uma vez Pois é, e se fosse o contrário? E se ele pisar na bola dez vezes e ser favorável a você uma vez só? Você tem motivo para agradecer? Existe motivo para agradecer? Eu posso dar graça quando alguém erra comigo? Por que também? Porque eu posso fazer o que, que Paulo falou agora há pouco? Retribuir o mal com o bem. Então você consegue perceber que quando você para e dá ouvido ao Espírito Santo, você pode dar graça para assim, Deus, eu te dou graças, porque agora eu posso manifestar o teu amor. Eu posso agora manifestar misericórdia, amém, irmão? Você dá graças por isso, irmão? Hã? <risos> em 2020, você deu graças pelas pessoas difíceis que você conviveu com elas? Hã? <risos> Algumas vezes? <risos> Provavelmente não, se a gente for sincero, né, irmão? A gente não é dado a fazer isso porque a gente às vezes não percebe as possibilidades e Deus está nos dando a possibilidade, a oportunidade porque será irmão, que eu convivo com alguém por acaso? Deus é senhor de tudo, ele é Deus soberano, ele conhece todas as coisas não existe nada que está acontecendo com a minha vida que não passe pela vontade de Deus e se Deus permite viver relacionamentos difíceis esse relacionamento é para que eu me torne um morador mas que aumente na minha boca as ações de graças, amém irmão? não é agradecer por a pessoa ser difícil mas é dar graça pela possibilidade de ser um abençoador pela possibilidade de não pagar o mal com o mal porque é o que a gente fazia antes, antes de Cristo Jesus em Cristo agora, o Senhor não tendo pagado o mal com o mal antes de ter entregue o Seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar e ter demonstrado um amor incrível por nós um amor extraordinário, tendo nos amado até o fim, agora nos chamando a ser semelhante a ele, e nos dando do seu Espírito Santo, eu posso ter a mesma atitude para com o outro, amém, irmão eu posso ser o resgatador do meu irmão, eu posso ser o resgatador de pessoas que só murmuram, eu posso ser o resgatador de alguém que só intenciona o mal, amém querido, glória a Deus irmão? Então, por isso que a palavra diz não deixa espaço, Olha, se você achar que deve, se você se estivesse sentindo bem naquele dia, é, dê graças. Não, em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E ele também fala que a gente deve dar graça em quê? Lê aí, versos 8, as duas primeiras palavrinhas. Deve dar graça em quê, irmão? Em tudo. Em tudo. O que, que significa em tudo? Em qualquer circunstância, em qualquer situação, existe motivo para que eu possa dar graça. Amém, irmão? Lembrando, eu estou lembrando que não é se você agradecer por situações ruins, mas é dar graça em toda e qualquer situação, porque por mais difícil que seja a situação, eu tenho motivos para dar graça. O motivo que, que eu tenho para dar graça em qualquer situação, me ajuda. Aconteça o que acontecer, uma pior situação, você tem motivo para dar graça, uma delas pelo menos Hã? A certeza do amor de Deus, a certeza da sua presença A certeza que é Deus que há de prover a minha vida naquela situação, para que eu veja aquela situação, amém irmão? Para que eu não tente sair daquela situação com a minha força Para que eu não reaja na carne para que naquela situação, por difícil que seja, eu me renda à vontade de Deus, em tudo dá graças, porque essa provisão de Deus não falta, amém irmão? A gente sente se olhar para trás, por tudo que nós passamos, por estar aqui vivo, 2021, primeiro domingo de 2021, você tem motivo para dar graça ou não? Nós passamos por uma pandemia irmão, e eu e você estamos aqui, amém querido? Glória a Deus irmão, quem que deu, deu condições para mim, para você, foi Deus, Amém? E ainda que talvez um de nós não sobrevivesse a essa situação de pandemia, ainda havia no nosso coração uma gratidão, por quê? Pela certeza de aquele irmão, que aquela irmã está em Cristo, e que a morte já não tem poder sobre a vida dele, amém, irmão? E que agora ele está na glória, e que não existe nada que possa afastar ele do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então em tudo existe graça, em tudo existe motivo de gratidão porque pensa bem irmão, você está numa situação difícil de pandemia tudo que viveu esse país e você não ter certeza do amor de Deus, a gente tem muito motivo para dar graça irmão imagina quem passou por essa pandemia e não tem esperança do amor quem passou por essa pandemia e está aterrorizado igual alguns estão até agora temendo a morte porque ele não tem a esperança da vida, porque ele não, não, ele não tem o conhecimento do amor de Deus porque ele não espera na ressurreição e está vivendo um terror e um pavor horrível mas nós temos a certeza do amor de Deus, amém irmão? nós temos a certeza da graça, da salvação, da redenção nós estamos reconciliados com o Pai por meio de Cristo Jesus existe paz no nosso coração amém? então existe sempre no meu coração motivo para agradecer volta um pouquinho comigo aí Deixa eu marcar em 1 Tessalonicenses, volta aí um pouco, Romanos capítulo 8. É um versículo que a gente às vezes conhece muito, mas às vezes não tem essa convicção. E Deus deseja ministrar essa convicção ao nosso coração. Romanos capítulo 8, verso 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos. Esse é o travesseirinho que você tem que encostar a sua cabeça todo dia. Sabemos, temos a certeza, eu tenho a convicção que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados por Deus, que ama Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, sabemos que Deus age em todas as coisas e que mesmo nas situações difíceis, adversas, circunstâncias que nos incomodam profundamente, que podem trazer dor e sofrimento, Deus age, porque Deus é todo poderoso, Ele é o Deus soberano, é o Deus que Ele tem o controle de todas as coisas, Ele não está no controle, Ele tem, Ele não está agindo em desfavor nosso, Deus não tem prazer no nosso sofrimento, existe uma, um grau de liberdade no mundo, existem situações difíceis, nós vivemos num mundo caído, existe o sofrimento, existe dor, existe lágrima, existe o mal. Mas Deus é soberano e apesar de tudo aquilo que possa nos acontecer, Ele há de nos conduzir em glória. Ele há de suprir cada uma da nossa necessidade em glória. Amém, irmão? então eu tenho certeza, sabemos esse é um travesseiro que tem que encostar a cabeça e descansar nele amém, irmão? saber, certeza convicção, Deus age em todas as coisas, então eu posso dar glória mesmo em situação difícil que eu faço assim, Deus eu sei que ainda que eu não compreenda ainda que eu não enxergue ainda que seja tudo escuridão e ainda que eu não veja a luz no final do túnel eu descanso no teu amor eu descanso na tua sabedoria eu descanso no teu poder, porque eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que nada pode frustrar os teus planos. E eu confio no, no seu sabedoria e eu confio no seu amor. Eu não compreendo. Amém, querido? E às vezes nós queremos compreender, irmão. Então, um texto igual a esse aqui, de Romanos capítulo 8, verso 28, é para ensinar a gente o seguinte, descanse no amor de Deus... Descanse na sabedoria e no poder de Deus Porque Deus pode todas as coisas Ele sabe o que está fazendo Ele age no interesse do amor Amém? Eu posso descansar Então isso é um travesseiro a gente Em tempo de dificuldade E aí eu posso falar Deus, eu te dou graças Pelo descanso do meu coração Apesar da tempestade E da noite fria e escura Nada pode deter que o sol do seu amor venha sobre a minha vida e há de aquecer meu coração novamente, amém irmão? Eu tenho certeza, ainda que eu não compreenda, Jó, irmão, compreendi o que estava acontecendo com ele, irmão? Jó é um livro extraordinário que nos ensina muito a esse respeito, Jó não sabia, ele não conseguia compreender mas Deus trabalhou o coração de Jó, Deus queria se revelar a Jó, Deus queria revelar do seu amor, Deus queria revelar a Jó a certeza de que Deus o conduziria, a sabedoria de Deus. Ele precisava descansar, ele precisava ter uma experiência, um conhecimento, ele precisava parar de conhecer a respeito de Deus, mas precisava conhecer Deus, num conhecimento, irmão, que vai além de uma conclusão. Porque o conhecimento de Deus é uma certeza no coração, não é uma conclusão. É uma certeza que invade o meu ser. Amém, irmão? Uma certeza que é maior do que tudo, que é mais palpável daquilo que eu estou vendo. Essa certeza precisa estar no coração. E eu acho a palavra de Jó extraordinária. Porque quando ele fala assim, eu sei que o Senhor tudo pode. No final da vida dele, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E o plano de Deus para mim para você é um plano de amor. Amém, irmão? Então eu tenho motivo para agradecer em toda e qualquer situação. Em tudo, dai graças. Porque Ele é Deus. Ele sabe o que está fazendo. Ele está nos conduzindo. Eu posso agradecer porque Ele está sempre conosco. Porque Ele age em qualquer situação. Tudo está dentro do seu propósito eterno. Ele tem domínio de tudo. Isso sabe o que, que deve ser, irmão? Essa certeza deve ser um cântico no meio da tribulação existe um cântico que eu posso cantar sempre ao Senhor no meio da tribulação é um cântico de ações de graça da certeza que ele está comigo amém essa não é a palavra do Senhor depois de ele cumprir o ministério de chamar os discípulos e ele dizer eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele diz eu virei habitar contigo vocês vão receber o espírito de santidade, o espírito consolador, eu e o pai habitaremos em vós. amém irmão? essa certeza irmão? amém? glória a Deus eu posso ter essa certeza no meu coração eu posso caminhar com essa convicção, aí depois você pode falar assim, mas por que dar graças em tudo? vamos voltar lá para o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5 por que dar graças em tudo? a gente pode perguntar, né? Não é legítima uma pergunta dessa? Olha o que diz o texto. Em tudo dá graça, nós já falamos. Por quê, irmão? É a vontade de Paulo? É a vontade de algum líder da igreja? É a vontade de algum pastor? É a vontade de quem? Porque essa é a vontade de Deus para a minha vida. E a vontade de Deus para mim, irmão, é sempre boa, mesmo. Deus tem pensamentos de paz e não de mal a meu respeito, também. Então eu preciso olhar e falar, pai, essa é a tua vontade, me ajuda a viver a tua vontade. Não entra nessa de querer entender, não entra dessa de viver para uma conclusão sua, isso é o caminho da carne, isso tem sido um prejuízo e um dano enorme para muita gente. Apenas se apega a uma coisa, é a vontade de Deus, ele quer te ensinar, ele está querendo ensinar a ser alguém, um adorador, que adora em espírito e em verdade. Porque é isso que o pai está procurando. E para adorar o pai em espírito e em verdade, você vai ter que deixar o campo das suposições, das conclusões humanas, da, da sabedoria humana. Você vai ter que descansar na palavra de Deus. É o seu pai que está dizendo para você, essa é a minha vontade para você, em tudo dai graças. Amém, irmão? Bastava. Não precisava de mais nada, não precisava de mais nenhum argumento. Todos os argumentos que eu falei até agora, eu podia pôr de lado, basta esse argumento. É a vontade do pai. É a vontade de um pai para os seus filhos. Em tudo dá graça. Amém, irmão? Então, eu fico quando eu penso na vontade do pai, tem coisas que às vezes é difícil a gente compreender e discernir a vontade de Deus. Principalmente quando a gente pensa na, na, no na aspecto, na esfera de vontades particulares. É Deus que vai a cada um, Deus tem um propósito para cada um. É, eu não sei o que Deus tem particularmente para você, numa série de áreas da sua vida. Mas uma coisa eu sei, irmão. É a vontade de Deus para nós, os seus filhos, que em tudo nós demos graça. É a vontade de, de Deus para nós, seus filhos, que nós nos santifiquemos, amém, irmão? E santificar uma forma de santificação é você dar graças, é porque você está andando mais no Espírito, dependendo muito mais do Espírito, sendo guiado pelo Espírito, sendo cada vez mais semelhante a Jesus, na verdade, sendo o verdadeiro homem e a verdadeira mulher que você é em Cristo. Porque o verdadeiro homem que eu sou, a verdadeira mulher que você é, o verdadeiro homem que você é, é, não é o que a gente vê, não é resultado da carne, mas é resultado do Espírito. E é esse que tem que se revelar. E esse homem e essa mulher é agradecida, amém, irmão? Toda vez que você estiver murmurando, você olha no espelho e fala assim: é, esse aí não sou eu, não. Espelho está mentindo para mim. Você fala para o espelho: está mentindo para mim. mim, tá bom? Eu não sou esse um homem, eu não sou essa mulher. Porque esse é um homem e a mulher na carne. Esse é um homem e a mulher caído. O homem e a mulher em Cristo é um adorador, amém, irmão? E um adorador é alguém agradecido porque é alguém que conhece as realidades de Deus é alguém que quer manifestar, é alguém que já sabe que é isso, que é um homem ou uma mulher espiritual, porque em Cristo nós somos feitos homem e mulher espiritual, mas eu quero revelar agora a minha humanidade semelhante à humanidade de Cristo. Amém? E gratidão, irmão. É, caráter, é parte do caráter de Cristo, amém? Cristo é agradecido. Cristo veio em carne, habitou no nosso meio e era agradecido você vai ver Cristo agradecendo o Pai constantemente, amém, irmão? E então, quando eu estou murmurando, reclamando, não sou eu. Esse é o velho homem e a velha mulher que vive querendo se levantar. Mas o verdadeiro homem, a verdadeira mulher, o novo homem, a nova mulher, é agradecido. E a vontade do Pai é que seja agradecido. Amém? Depois, se ainda continuar no texto aqui, se eu quiser concluir, é, é em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em... Cristo Jesus para convosco. E aí é claro que eu entendo que essa questão que é a vontade do Pai em Cristo Jesus para convosco é por causa da nossa união com Cristo. Porque a vontade de Deus é que vocês uma vez unidos com Cristo, como vocês de fato são, vocês expressem isso. Porque Cristo é o primogênito entre muitos, amém irmãos? E o mundo precisa conhecer a igreja e a verdadeira igreja é semelhante a Cristo. E a verdadeira igreja é grata. E uma coisa que distingue a igreja, irmão, é gratidão. Então é muito estranho para o um mundo perdido um crente, entre parentes, um morador. É muito estranho para o um mundo perdido é, que os filhos de Deus não sejam alegres. É muito estranho para o um mundo perdido que não haja a palavra de gratidão sempre no nosso coração porque a gente não vai ser distinguido como os filhos de Deus se não for assim se não for o amor, se não for a fraternidade se não for a misericórdia, a são essas coisas que nos distinguem e que revela Deus no nosso meio mesmo então quando ele fala porque essa é a vontade de Deus do Pai em Cristo Jesus para convosco é porque vocês estão unidos a Cristo e existe esse poder e é o poder da ressurreição é o homem e a mulher que nasceram de novo, porque a palavra de Deus em Romanos, capítulo 6, fala que Cristo morreu, nós... Repete comigo, eu falo vocês completa. Cristo morreu, nós morremos com ele, Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, ele está sentado à desça do Pai, e nós estamos também nas regiões celestiais, junto do Pai em Cristo Jesus, porque nós estamos unidos a ele, então essa é a vontade do pai em Cristo Jesus, ou seja, que vocês revelem que vocês também são filhos e que Jesus é o filho mais velho e que vocês são os outros filhos mais novos e que Jesus é o filho mais velho resgatador e que uma vez que ele resgatou vocês, vocês também são resgatador e para que vocês sejam resgatador, vocês devem ser adoradores e adorador tem gratidão nos lábios, amém irmão? existe uma gratidão em tudo, sede, agradecidos em tudo, dai graça, a palavra de Deus, fala para a gente ser agradecido, Efésios é chama a gente para ser agradecido, você vai ver a, a, a Colossenses chama para a gente ser agradecido, você vai ver a Bíblia inteira chamando a gente para gente ser agradecido. E apesar do ano que nós passamos, apesar de toda a crise, apesar de todos os riscos, apesar da enfermidade, apesar da crise econômica, Apesar da crise política que a nossa nação vive, apesar de tudo isso, nós precisamos expressar gratidão no nosso coração. Porque todas essas coisas, elas são externas. São reais, é verdade. Não estamos desprezando isso. Mas mesmo assim, em toda e qualquer situação, pode haver um cântico de gratidão no meu coração. Em saber que o Senhor é Deus Ele tem cuidado cuidar de mim e às vezes olhar para esse mundo difícil, por toda dificuldade, me dá certeza, sabe do que irmão? A minha pátria não é aqui, a minha pátria é celestial, eu estou aqui com uma missão, aliás eu estou aqui numa missão, porque nós é que somos a missão de Deus, e Deus a sua missão, através da igreja, que é o corpo de Cristo, está revelando ao mundo, que ele veio buscar esse salvar o perdido, e que apesar de toda situação, todo caos, existe salvação, amém irmão, todo ano irmão, aconteça o que acontecer, seja difícil o tanto que for, é ano de salvação, até que Cristo volte, amém irmão, então eu devo ser agradecido por fazer parte desse chamado e desse ministério do Espírito Santo, de ser instrumento de Deus e de ter sempre no meu coração gratidão, e quando ele fala também que essa é a vontade de Deus em que Jesus para convosco, essa é uma vontade clara para a igreja, obviamente, né, irmão? Porque o mundo não pode ser agradecido a Deus. Aquele que não conhece o Senhor não pode ser agradecido. Essa é uma palavra para a igreja. E essa palavra deve contaminar as pessoas que estão perdidas, para que elas vejam Cristo. É assim que nós somos sal da terra e somos luz do mundo. Amém, irmão? quando há gratidão no nosso coração, em tudo dai graças, é, quando eu fico pensando nessa questão de tudo dá graças, é, isso lida com alguma coisa, algumas coisas, lida com a incredulidade, porque qual que é o motivo da gente não dar graças a Deus irmão? Um dos motivos, não crer no amor de Deus, não crer na sua fidelidade, não crer na sua sabedoria, não crer na sua soberania. Então, dar graças a Deus, irmão, nos cura da incredulidade. Amém, irmão? Glória a Deus. Toda vez que o diabo quiser vir com palavras de incredulidade na sua mente, no seu coração, dê graças a Deus. Você tem muito motivo para agradecer. Amém? Porque o contrário disso é incredulidade. O contrário disso é murmuração. Do que você murmurou em 2020? Espera aí, não precisa falar não, senão a gente amanhece aqui. Só pensa. Meu Deus, socorro, né? Porque é isso, né? De quem você murmurou? De, do que você murmurou? Que a gente murmura de coisas e murmura de pessoas. A gente deveria estar louvando a Deus por pessoas, e louvando a Deus por situações, porque Deus está agindo em toda e qualquer situação. Quando a palavra de Deus me chama da graças a Deus em tudo, ela me ajuda a ser uma coisa que Paulo falou aqui. Ele fala que é para ser o que com todo mundo aí, esse final do verso 14, sejais longânimos, para com quem? Ah, não é por quem você quer, não é por quem você acha que dá para ser, porque a gente quer ser longânimo com alguns, né, irmão? Tem gente que é fácil assim de ser longânimo, não com fulano tem paciência, com com fulano eu não tenho não a gente fala assim, acha que está de boa né? <risos> aí transfere o problema para o outro, fala assim, não, eu tenho paciência com fulano, mas que esse aqui eu não tenho paciência não aí eu estou falando, a culpa da minha impaciência é esse <risos> é, isso é incredulidade porque eu posso ser paciente com todos, Deus é paciente com todos o Espírito de Deus é paciente Jesus foi paciente o amor é paciente o amor tudo sofre tudo espera, tudo suporta, tudo crê, o amor jamais acaba, amém irmão? Isso me cura da incredulidade, quando existe palavras de louvor no meu coração e me ajuda a ter a paciência que eu preciso ter, quando você tiver para perder a paciência com alguém você fala assim, peraí, aí. aí você sai, vai lá para um lugar, lugar secreto lá e começa a a dar graças a Deus. Aí depois você volta e continua a conversa. Você fala, não vai dar para continuar agora não. <risos> Aí você vai lá e dá graças a Deus. E vai dar motivo para você agradecer a Ele. Aí você vai voltar com paciência. Você, você vai voltar sendo quem você é, longânio Porque às vezes você está naquela situação que você não é quem você deveria ser. Amém, irmão? Às vezes você está errando mas quando isso, isso passa a ser uma atitude do meu coração, eu falo, eu vou dar graças a Deus em tudo, eu falo, não, então peraí, vamos dar um tempo aqui para conversa, não dá para continuar a conversa agora não, porque não vai terminar bem, né irmão? Vai terminar com ofensas, porque às vezes o que mais fere não vão ser feridas físicas, mas a ferida feita por palavras são as piores, atinge às vezes o âmago do ser, causam feridas que levam anos, décadas para ser curado, e Deus nos chamou, não nos chamou para ser quem fere as pessoas. Deus nos chamou para ser adorador, para ser longânimo. E longanimidade é uma adoração que agrada o Senhor. Sacrifício de louvor que agrada o Senhor. Longaminidade. Paciência. A paciência que o um homem natural não tem, mas que o homem e a mulher que nasceram de novo tem. Porque em Cristo nós somos perfeitos. Amém, irmão? Eu preciso adorar o Senhor e todo o tempo. Porque Ele está me dando a oportunidade de me autoconhecer. Quando Deus te chama para ser paciente com alguém, irmão, Ele está falando assim, agora você vai conhecer quem você é. Você é longânimo. Amém, querido? Recebe em nome de Jesus, amém, irmão? Você é longânimo. Mas aí a gente ouve a carne e a carne fala, não, não dá para suportar isso não, cara. Peraí. aí. Ah, não, isso aí não dá para levar para casa não. Essa eu não engulo, não. Não é, não tem jeito. As situações vão dizer: não dá para ser longânimo nessa situação, não. Essa daí tem que meter o pé no balde mesmo. Aí a gente precisa dar graças a Deus. Eu, falo assim, eu te dou graças, porque eu sei que agora, por Sua graça, pelo Santo Espírito, eu vou me conhecer mais. Aí você vai lá e se torna alguém longânimo. Na verdade, você está se conhecendo. Amém, irmão? Porque os filhos de Deus são longânimos os filhos de Deus são misericordiosos, os filhos de Deus são cheios de compaixão, e quando eu dou graça por toda a situação, o Senhor trabalha no meu espírito, para que eu me conheça, para que longanimidade não seja uma definição na minha mente, mas seja a realidade da minha existência, para que as pessoas possam dar glória a Deus, por causa da minha vida. Amém, irmão? Porque quando eu dou graças a Deus por tudo, as pessoas vão glorificar a Deus por causa de um filho de Deus, por causa de uma filha de Deus que tem abençoado a sua vida. Amém, irmão? Então já é motivo de muito louvor. Graças te dou, Senhor. Porque a minha vida pode ser motivo de louvor e de adoração do nome. Amém? Isso me livra um monte de coisas, ah, dar graças a Deus, ser grato, dar graça em toda e qualquer situação, te livra de algumas coisas que você nem imagina, te livra da cobiça. Você quer ser livre da cobiça, irmão? A gente fica cobiçando às vezes as coisas dos outros, né? A palavra de Deus, né, quando fala dos mandamentos, fala da questão da cobiça. Isso aí, sabe como é que você fica livre da cobiça, irmão? Quando você dá graças a Deus pelo que você tem. Porque a gente não dá graças a Deus A gente tem algo e fala assim Ah, o fulano ali tem um melhor que o meu Ah, o fulano ali tem mais que eu O que o fulano tem é mais bonito que o meu Tá percebeu isso, irmão? O que, que é isso, irmão? Isso é cobiça Isso não é um sentimento bom Isso, isso reflete, sabe o que? Cobiça fala de insatisfação isso, Insatisfação Não deveria ser algo do coração De um filho de Deus mas antes gratidão e satisfação. Então quando você der graças por aquilo que você tem, Deus no tempo dele, se for o propósito dele, se for melhor para você, ele vai dar o que você precisa e não o que você cobiça, porque o que você cobiça pode ser a sua destruição. Pode te afastar de relacionamentos, pode te afastar das relações mais importantes, pode te afastar do ministério, pode te afastar da, daquilo que é mais importante. Quer ser alguém que ama, que abençoa. E eu me tornando um cobiçoso, eu vou me tornar um insatisfeito. Porque a cobiça é resultado de insatisfação. Quem está satisfeito com o que tem, não tem necessidade de cobiçar nada. Porque eu posso dizer, Senhor, o Senhor tem me abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Em Cristo Jesus, tudo que eu preciso eu tenho. E tudo que o Senhor aqui para frente é graça sobre graça. Eu esperarei no Senhor. Amém, irmão? E aí você vai desfrutar, irmão, muito melhor do que você tem. Porque quem cobiça, ele sofre dois problemas. Primeiro, que ele fica olhando para o futuro. E o coração dele se torna horroroso. Segunda coisa, é que ele nem desfruta do que tem. Porque quem cobiça mais do que tem... Ele não desfruta do que tem, é um infeliz E quando você conquistar alguma coisa mais É o que você vai querer? Mais Porque a cobiça não conhece satisfação A cobiça não conhece limite eu, Quando eu falo de cobiça, eu falo de cobiça em todas as dimensões da vida Cada um é que sabe A cobiça que tenta visitar a gente E que tenta destruir a nossa vida E que tem roubado a nossa vida Quando existe gratidão no meu coração dai graças por tudo em tudo dai graças, a cobiça sai do meu coração. Não que eu não possa pedir aquilo que eu acho que eu preciso. Eu posso e devo, mas não com cobiça. Antes na dependência do Senhor, amém, irmão? Sabendo da graça por aquilo que eu tenho. E podendo, na liberdade de filho, falar para Deus aquilo que eu entendo que eu preciso. E se eu de fato precisar, a palavra de Deus diz que ele me dá. Se eu precisar. É que o problema é que muita coisa que a gente cobiça a gente não precisa. É só a carne isso. É só um engano que está roubando a minha vida. Então dê graça pelo que você tem, amém, irmão? Aleluia. E Deus há de suprir em glória. Cada uma das suas necessidades. Suprir em glória. Ele suprir aquele de fato que você precisa e que não vai roubar de você a sua essência. A essência de ser um adorador de viver para a glória de Deus. Amém, irmão? Ele vai, ele vai tirar inveja, ele vai trabalhar no nosso coração. Amém, querido? Então, eu não sei o que está que no seu coração, eu não sei o tamanho que a gratidão, o espaço que a gratidão ocupa no seu coração. Eu não sei se você tem, se você perdeu a oportunidade em 2020 de ser alguém grato, de ser alguém que é grato por tudo. Mas, independente do que aconteceu não é possível retroceder e voltar lá, mas é possível fazer diferente, amém, irmão? É possível viver numa dimensão diferente, ainda que a situação seja difícil. É, eu posso devorar devo orar para um 2021 melhor, não é errado. É correto, se eu entendo que pode melhorar. Eu posso orar para que Deus mude situações, eu posso orar para que Deus cure pessoas, eu posso orar para que a nossa economia mude, eu posso orar para que a gente tenha uma classe política diferente, porque tem sido difícil, imagina. Nós estamos vivendo uma crise política sem precedentes nessa nação, de uma corrupção moral assustadora, escancarada, onde que ninguém se importa mais de, de ser imoral. Existe uma imoralidade na política impressionante, porque antes por tinha vergonha de se esconder, fazia no oculto, agora é feita a luz do dia eu devo orar por isso, aliás a palavra de Deus nos chama a orar pelos governadores pelas autoridades, por aqueles que estão revestidos de poder, eu devo orar para Deus curar a nossa nação, amém irmão? para curar essa pandemia mas acima de tudo, eu preciso ser grato em todas as coisas porque Deus no seu devido tempo vai fazer o que tem que ser feito, amém irmão? amém? mas eu posso ser grato, eu posso ser grato por exemplo, irmão, pela nossa comunhão um dos motivos maiores de gratidão no meu coração é a comunhão dos santos porque a comunhão dos santos, nesses 30 anos, eu completei agora, final de outubro, começo de novembro, 30 anos de conversão. Um tempinho de conversão. E nesses 30 anos, o que me abençoou profundamente foi a comunhão dos santos. Foram 30 anos que, pela graça de Deus, somente pela sua graça, eu nunca perdi a comunhão dos santos. Vivi crises, vivi momentos de desânimo, vivi momentos de abatimento. Tive as minhas incredulidades, tive as minhas dúvidas é, Mas Deus foi forjando a minha vida nesses anos Eu fui forjado na comunhão dos santos Eu sou muito grato a Deus O ministério foi forjado na comunhão dos santos A igreja teve uma longa paciência E continua tendo até hoje, né irmão? Até hoje a igreja tem que ter paciência Mas eu sou muito grato, irmão Sou muito agradecido para Deus Eu não seria quem eu deveria ser Eu sei que ainda não sou quem eu preciso ser mas se eu dou graças a Deus por aquilo que eu sou hoje, eu devo agradecer a Deus pelos santos. Cada um de vocês, amém, irmão? Eu sou grato a Deus por homens e mulheres que marcaram a minha vida de uma forma extraordinária. Eu sou grato a Deus pela paciência. Quando eu penso na, na gratidão em relação à igreja comigo, a paciência para mim é maior, a, a longanimidade da igreja. Com a minha pessoa, com a minha vida, com a minha família. Existe uma gratidão no meu coração. Eu sou grata a Deus por isso, eu sempre agradeço a Deus pela comunhão dos santos. Eu oro para que Deus fortaleça a nossa comunhão, amém, irmão? Porque a comunhão dos santos é uma dádiva, é uma benção. E nós precisamos orar por isso, para que a nossa comunhão seja mais profunda, amém, irmão? Que ela seja mais tangível, que ela produza isso que Paulo escreve aqui aos tessalonicenses, que a gente, por causa da comunhão, a gente resorte uns aos outros, cuide uns dos outros, console os desanimados, amparemos os fracos, sejamos longânimos para com todos. Amém? Que Deus nos dê essa graça né, e que a gente possa olhar para 2021 com um olhar melhor, na certeza do amor, do cuidado de Deus, na certeza que aconteça o que acontecer em 2021. O Senhor estará conosco. Nós podemos agradecer a Deus em 2020, porque 2020 fez a gente um povo mais resistente. Certamente 2020 fortaleceu a nossa fé, amém irmão? Nós estamos aqui, glória a Deus, amém irmão? Nós somos um povo mais resiliente, né? uma palavra muito falada hoje, que resiste melhor às adversidades. Eu posso louvar a Deus, irmão, dar graças a Deus por estar aqui debaixo de uma tenda. Porque a gente às vezes nunca agradeceu por estar aqui debaixo de uma tenda, né irmão? a gente acha que só pode agradecer se tiver debaixo um tempo maravilhoso, um prédio maravilhoso mas irmãos, enquanto nós estamos aqui na tenda, tem gente sendo perseguida no mundo tem pessoas que queriam ter essa liberdade que eu e você temos hoje, sentar aqui e oferecer um culto a Deus tem pessoas que gostariam de estar aqui irmão, mas estão limitadas talvez limitada por uma situação externa de perseguição ou coisa do tipo talvez limitada por uma enfermidade, talvez limitada, porque está no grupo de risco, queria estar aqui com a gente, e a gente precisa dar graças a Deus, porque nós podemos ter essa comunhão, e fazer com que essa comunhão vá muito além do que os nossos encontros aqui, que ela seja maior, que ela seja mais profunda, nós podemos dar graças a Deus, por, não, por continuar cremos, podemos dar graças a Deus pela palavra do Senhor que não muda, podemos dar graças a Deus, e ser grata a Deus, e ser grata a Ele, e dar graça por sua fidelidade incrível, por seu amor, pela salvação, pela redenção, pelo dom de Cristo. Amém. Eu posso dar graças a Deus pelo irmão que senta do meu lado. Amém, irmão? Glória a Deus por quem está sentando perto de você. Eu posso dar graças a Deus, sabe por quê, irmão? Porque nesse tempo de pandemia, Apesar de ter sido ruim para alguns irmãos e irmãs Que se acomodaram e se afastaram da comunhão Muita gente veio para a comunhão dos santos Tem muita gente que a palavra só chegou a ela por causa da pandemia Eu posso dar graças a Deus por isso Porque Deus está renovando a igreja, amém, irmão? E tem pessoas que só estão sendo renovadas E só estão congregando por causa da pandemia Eu não dou graças a Deus pela pandemia Eu dou graças a Deus porque Deus continua salvando a pandemia Amém, irmão? Eu posso dar graças a Deus pela missão resgata da Paz, porque apesar da pandemia, a missão está resgatando vidas. Eu posso dar graças a Deus pelas irmãs que dedicam aquela missão e têm doado a sua vida e que não mediram o risco. Correram o risco, estão correndo o risco de vida para que Cristo seja conhecido. Eu posso dar graças a Deus pela nossa irmã Tânia, que está na Índia, também numa situação de risco, mas que é extremamente agradecida. Pensa numa irmã que é grata porque está cumprindo o propósito de Deus. Graças a Deus, Deus deu para nós o privilégio, amém, irmão? Da igreja, vida, tem enviado a Tânia, sendo o instrumento, porque quem viu foi o Espírito Santo, mas ele mandou através da instrumentalidade de nós. Eu posso dar graças a Deus, sabe por quê, irmão? Porque até aqui nada nos faltou. Eu posso dar graças a Deus que apesar da crise econômica, apesar de gente que perdeu emprego ou que está ganhando menos, ninguém passou necessidade. Amém? Glória a Deus pela igreja. Que está abençoando os santos, irmãos. Que é sensível. Eu posso dar graças a Deus porque a pandemia aumentou a nossa sensibilidade. Porque a pandemia deu provas que Deus não desampara os justos e todos que tiveram necessidade, a igreja teve alguma forma de recorrer eu posso dar graças a Deus pelo milagre que aconteceu na missão resgata da paz primeiro ano talvez né Marília que a gente encerrou o ano e pagou 10 terceiro para todo mundo as mulheres de lá irmão ia receber o terceiro lá para fevereiro, março, acabar de receber passando dificuldades e privações nesse ano a, a, a missão resgata da paz doou um monte de coisa para um monte de gente porque chegou tanta oferta, tanta doação tantos bens que foi doando às outras comunidades que precisavam. E ela estendeu a ação da graça de Deus. E Deus supriu cada uma das nossas necessidades. Eu posso dar graças a Deus que apesar de a gente estar numa tenda, o Senhor tem sido fiel e está nos ensinando na simplicidade a ver que o que é mais importante não são os prédios. As pessoas são mais importantes. A relação é mais importante. Eu posso dar graças a Deus porque ele tem ministrado isso ao nosso coração. E ainda que a gente não tenha aprendido tudo, eu acredito que nós estamos aprendendo, amém, irmão? Nós estamos aprendendo a ter comunhão. Nós estamos aprendendo a aprofundar na comunhão. Nós estamos aprendendo a ter vínculos mais fortes e sermos compromissados uns com os outros. Eu posso dar graças a Deus por causa do compromisso de muitos homens e muitas mulheres que permaneceram firme e estão sempre dizendo você pode contar comigo. A igreja sempre pode contar comigo, porque nós somos a igreja. E as necessidades da igreja é a nossa. A gente que está disposto a sacrificar por causa do reino. Eu tenho muito motivo para dar graças a Deus. Eu posso dar graças a Deus pela minha vida. Porque eu não parei. Eu continuei fazendo as minhas atividades. Não era possível na minha atividade parar. Mas graças a Deus eu estou aqui e Deus me sustentou e me abençoou. Eu posso dar graças a Deus por muitas coisas. Nós podemos, de fato, dar graças sem cessar. Orar sem cessar. Nós devemos estar sempre alegres, porque existe muitos motivos de alegria no nosso coração. O Senhor é fiel, Ele continua sendo soberano. No final, Ele vai conduzir tudo, segundo a Sua maravilhosa vontade. Ele sabe o que está fazendo, ainda que eu não compreenda. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem poder para conduzir a igreja aonde deseja que ela esteja, amém? E ele está conduzindo a igreja para que a igreja esteja de fato no lugar que Ele quer e que ela seja luz, seja sal e que esse mundo seja resgatado até que o nosso Senhor Jesus venha, amém? Vamos orar, ficar um de pé. Você sabe de muitos mais motivos. Eu também sei de muito mais motivo Você pode dar graças a Deus pela sua família Você pode dar graças a Deus pelo trabalho Pode dar graças a Deus pelo ministério né? Pode dar graças a Deus pelos amigos Amém, irmão? Nós temos muito motivo para agradecer Que o Senhor nos ensine Deus, te agradecemos, Senhor pelo dom de Cristo Pela vida Pelo Santo Espírito Pelo sangue derramado Pelo pão que foi partido Pelo corpo oferecido Pela ressurreição da vida Pela eternidade Pelo espírito de adoção Nos fizeste teus filhos e filhas nós te agradecemos, ó Deus Te agradecemos, Senhor, pela presença Constante do Senhor conosco Pela certeza que o Senhor não nos abandona Pela certeza que nas lutas e nas provações O Senhor está à frente E na verdade o Senhor é o Senhor dos exércitos É o Senhor que vence as nossas batalhas E as nossas lutas Te agradecemos porque ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco, o Senhor não nos deixa, não nos abandona, e nos conduz pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome, Te agradecemos Senhor, pelos santos, pelos notáveis, nos quais nós temos o nosso prazer, pela comunhão, pela certeza Senhor do Teu amor, pela certeza da eternidade, pela certeza de onde nós vamos, mas pela certeza de com quem nós vamos e com quem nós estaremos na eternidade, Senhor. Nós te agradecemos pela família da fé, pelos santos, pela paciência, pela misericórdia. Pela compaixão Pelo amor dos irmãos Pelo amor não fingido Pelo amor verdadeiro Ainda, Senhor Que a gente não tenha aprendido tudo Ainda que a gente não saiba exatamente Como ter comunhão Ainda que a gente esteja aprendendo Nós somos tão abençoados, Senhor Pela comunhão dos santos Nos ajuda a crescer nessa relação a relação de amor, de graça de edificação de exortação de, de uma estação nos sustentar uns dos outros nos animar uns aos outros em nome de Jesus Senhor, que a relação dos santos seja esse lugar seguro esse lugar de aceitação de amor da tua provisão da tua presença em que tuas virtudes são vistas nas relações, em que o Senhor é, porque na igreja o Senhor é, Pai, na igreja o Senhor é conhecido verdadeiramente, na igreja nós não conhecemos a respeito de Deus, na igreja nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos o teu amor, a tua fidelidade, experimentamos a tua sabedoria, somos conduzidos com o teu poder. Nós somos gratos Pai, te agradecemos Ó oh Deus, também te agradecemos pela certeza De que ainda não saibamos o que temos que enfrentar pela frente Nós enfrentaremos a tua presença Conduzidos pelo teu Espírito Pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito de vida Pelo Espírito de salvação, de redenção De tal forma que a nossa caminhada Senhor em 2021 tem a marca da redenção e que a nossa caminhada deixe atrás de nós um rastro de vida em nome de Jesus um rastro luminoso para que muitos se acheguem ao Senhor e sejam salvos, nós oramos Pai por salvação, por redenção oramos por cura, cura essa nação Pai, cura essa nação Senhor, cura os políticos dessa nação Ó oh Deus, em nome de Jesus, cura essa nação dessa pandemia, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Ó oh Deus, que a doença não seja usada politicamente, mas que ex exista, Deus. Eu sei que existe. homens e mulheres que estão trabalhando, oh Deus, para que haja cura. E que o Senhor esse tempo. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, porque é em Ti que nós esperamos. No Teu poder de agir no coração dos homens. E de inclinar o coração do rei... Como o Senhor inclina um ribeiro de águas... Na direção que o Senhor deseja... Oramos em nome de Jesus, Pai... Pela igreja do Senhor nessa nação... Cura a tua igreja... Cura a tua noiva... Chama de volta aos princípios... Ao primeiro amor... às primeiras obras... Pai, em nome de Jesus... Para que o mundo saiba que nós somos os teus filhos... Que nós somos o corpo de Cristo... Que o Senhor está no meio de nós... E assim sejam salvos, sejam redimidos para que seja de fato tempo de salvação, de redenção tempo da tua graça tempo de misericórdia de compaixão em nome de Jesus Pai em nome de Jesus Pai, fortalece-nos Deus e nos conduz Pai, por tua graça por tua glória por glória pela tua presença em nós e para a tua glória e para a nossa alegria. Para que a gente cumpra o teu mandamento. Alegrai-vos sempre. Em nome de Jesus.